1: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au menu du jour, intervenir dans des établissements de soins pour faire rire enfants et personnes âgées et leur proposer un moment d'évasion. C'est ce que proposent des clowns professionnels et qui font partie de l'association Vivre aux éclats. On en parle dans quelques minutes et en direct avec nos deux invités. Et puis à l'occasion de l'opération Chantons à tout âge, gros plan dans La Bonne Idée vers midi 50 sur une association qui offre musique et chant dans des maisons de retraite. En attendant, très bon début de semaine, Nous nous sommes le lundi 27 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer, prenons notre bain d'innovation avec vous, Patrick Lonchamp, Bonjour. Et eh oui, un bon bain d'innovation, ça fait toujours du bien. Bonjour, Melchior. <rire> Alors, vous nous faites découvrir un outil tout à fait original à destination des personnes aveugles et qui émane hein, finalement de la technologie ouais. de l'impression 3D et qui va permettre aux
2: non-voyants de se diriger dans n'importe quel bâtiment qui leur est inconnu. Exactement, Melchior. Il s'agit d'un projet de plan imprimé en 3D que l'on doit à la start-up Philobject qui, afin d'améliorer l'accessibilité des lieux public a créé cet outil qui peut permettre à des personnes aveugles et non-voyantes de se diriger dans des environnements qu'elles ne connaissent pas. Et comment ça fonctionne c'est tout simple Melchior. Les plans que propose la société Philobject intègrent des symboles relativement intuitifs pour se repérer dans l'environnement du lieu public inconnu comme par exemple des cloisons, des escaliers et qui sont réalisables soit à la taille d'une carte que l'on peut mettre dans une poche ou alors soit comme des grandes affiches que l'on peut poser sur les murs ou les halls d'un bâtiment. Cette carte peut être associée à un boîtier électronique qui va permettre en appuyant sur certains de ces symboles de déclencher un dispositif d'information sonore et c'est ce petit appareil, d'ailleurs, qui a été déployé par la société Philobject sous le nom de Virtuose. Et quels sont les publics concernés par cette innovation, Patrick? Alors, dans un premier lieu, bien, ce sont, bien évidemment, les entreprises, mais aussi les musées, les bâtiments, les bâtiments, les lieux d'hébergement touristique qui peuvent être intéressés par le déploiement de Virtuose. Par exemple, dans une entreprise qui va accueillir un nouveau collaborateur ou des personnes aveugles, eh bien, Virtuose va leur permettre d'appréhender l'espace ou de se rendre à une réunion dans ce même bâtiment sans trop hésiter. Pour les musées, on y voit tout l'intérêt de permettre permettre un visiteur non voyant de trouver et de se rendre dans chacune des salles du musée en appuyant sur l'un des symboles et puis peut-être d'avoir aussi la description des toiles ou des objets qui sont exposés dans la salle de ce musée. Alors je suppose aussi Patrick qu'il y a de nombreux avantages tant pour les structures d'ailleurs que pour
1: les personnes non voyantes
2: Alors absolument Melkor puisque ce petit appareil développe tout un tas de possibilités qui va permettre aux lieux publics et eh bien d'abord de se conformer à la loi accessibilité mais aussi bien évidemment de rendre le lieu accessible Accessible et puis aussi de, de promouvoir quelque part l'équité entre les salariés et les visiteurs. Et puis surtout, c'est une chose dont on a déjà parlé, mais qui est très importante pour les personnes malvoyantes, c'est cette notion de confiance en eux-mêmes, en soi, dans la capacité pour les personnes aveugles à être autonomes sans avoir besoin d'une tierce personne. Et puis n'oublions pas aussi cette capacité pour les personnes aveugles, particulièrement dans le domaine touristique, de pouvoir accéder de cette manière-là à la culture. Alors n'oublions pas aussi qu'à chaque fois qu'elles rentrent dans un lieu inconnu, eh bien c'est un peu comme si nous, Melchior, nous rentrions dans un espace complètement plongé dans le noir voilà et contrairement à ce que dit la chanson du grand philosophe Johnny noir n'est plus noir désormais il y a de l'espoir et en tout cas Patrick on ne <rire> vous verra pas mais on pourra vous entendre
1: ce soir à 17 h exactement
2: l'écho des solutions avec quel ouais. sujet aujourd'hui eh bien aujourd'hui c'est le dernier lundi du mois donc c'est notre presse club donc nous sommes trois euh, nous sommes trois confrères en plus de moi journaliste de solutions on revient sur trois actualités l'Europe le salon Vivatech et puis le bonheur au travail en marge du procès Orange voilà un petit peu ce dont on va parler ce soir à 17h03. Il y aura beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup <rire> exactement très et Il Et dans est la midi... bonne
1: humeur tout ça. Toujours. Il est midi 34 et Merci nous bientôt. allons rire tout de suite aux éclats. Ça
0: fait du bien. L'invité.
1: Rire, c'est bon pour la santé et on va vous le prouver avec nos deux invités. Bonjour Natacha Desbonner.
3: Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir.
1: Merci à vous d'être avec nous dans « Ça fait du bien ». Vous êtes la directrice de l'association « Vivre aux éclats » et vous êtes accompagnée aujourd'hui par une comédienne clown. Bonjour André Jacot. Bonjour. Alors on connaît l'expression « Rire aux éclats »,« Rire, c'est bon pour la santé ». Le rire, la joie, c'est ce qui tourne autour de l'association « Vivre aux éclats » Natacha Desbonner
3: oui bien sûr le, le rire euh, c'est une association donc euh, qui a été créée euh, il y a maintenant 23 ans et dont dans, dans cet objectif dont l'objectif principal était celui-là euh, d'entrer euh, de faire entrer la vie dans des lieux où parfois elle elle en est absente ou où, euh, où les gens euh, sont dans, dans une certaine souffrance et que les clowns amènent amènent ça cette étincelle de vie cette chaleur humaine et euh, on essaie d'accompagner les gens dans ces moments-là.
1: Une association née en 1996, vous l'avez dit, à la suite d'une rencontre. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de cette rencontre
3: À la suite d'une rencontre, oui. C'est la, la rencontre de, de deux comédiens euh, qui, euh, à l'époque, euh, euh, ne se connaissaient pas. Et on fait un stage euh, ensemble euh, au sein du Rire Médecin à Paris, euh, qui est la première association de clowns hospitaliers euh, en France. Et euh, donc, euh, il s'agit de Carole de Villers et euh, Vincent Buron, qui sont toujours comédiens clowns au sein de l'association Vivre aux éclats. Et euh, ces deux personnes lyonnaises souhaitaient monter euh, une association euh, euh, sur le territoire. Et donc, euh, cette rencontre leur a, leur a permis euh, bah, de mener ce projet à bien. Un, un projet donc, qui existe, comme, comme vous l'avez dit, depuis 23 ans maintenant.
1: Alors, plusieurs missions tournent autour de Vivre aux éclats. Pas uniquement, d'ailleurs, dans des hôpitaux. C'est important de le signaler, mais plus généralement dans des établissements de soins. Euh, dès le début, même pendant la création, Vivre aux éclats a souhaité euh, toucher, justement, plusieurs tranches d'âge.
3: Alors, pas, pas dès le départ en fait. On a commencé à travailler au tout début euh, dans les services pédiatriques euh, où on a pu en fait expérimenter cet art du clown hein, qui, euh, qui est vraiment euh, ben, qui montre une puissance. Euh, le clown, vraiment, a cette puissance d'expression et de communication. Et euh, il a aussi plein, plein de langages. Il invite au jeu. Et c'est vrai que par ce par ce biais-là, euh, on pense avant tout au, au domaine de l'enfance. Oui. Hein. Et puis, il euh, y, y, a, y a cet aspect de revalorisation des patients aussi, au-delà de la pathologie. Et ça, c'est vrai que euh, ça, ça faisait écho aussi aux personnes euh, euh, à à nos aînés qui, euh, euh, qui pour certains, euh, sont atteints de troubles cognitifs. Et c'est vrai que assez rapidement, euh, le travail, c'est aussi dirigé euh, euh, en direction de ces, ces personnes-là, c'est-à-dire des personnes vulnérables, en fait. Maintenant, j'aime bien dire que le travail de l'association, c'est avant tout en direction des, des personnes les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, on s'adresse aussi aux adultes handicapés.
1: Les intervenants sont tous des professionnels du spectacle et qui mieux qu'une comédienne clown pour en parler. Audrey Jaco, je me tourne vers vous. Pourquoi tout simplement avoir rejoint l'association Vivre aux éclats
4: Ça, c'est une grande question. Euh, eh bien, je dirais que c'est par... Euh, euh, alors, c'est très égoïste, en fait. C'est par envie d'aller vers au, au plus proche euh, d'un public euh, et de, euh,
1: c'était pour changer très, très, un petit peu
4: C'est bah, surtout qu'en qu en fait, on, on va au devant d'un public qui normalement, qui ne peut pas aller au spectacle en fait. Mmh. Euh, c'est un public qu'on dit empêché et, euh, et d'aller euh, dans, dans ces lieux qui, qui, qui a priori euh, n'ont ne euh, sont pas euh, faits pour accueillir de la musique, un certain type de bruit ou même euh, une fantaisie colorée, Et ben, c'est le défi. C'est voilà. un défi
1: personnel peut-être pour vous
4: euh, je... Peut-être <rire> euh, Oui en tout cas C'est euh, euh, aller là où on, on nous attend pas En fait mmh. Voilà
1: est-ce que vous recevez une sorte de formation pour pouvoir exercer votre métier, votre art en milieu hospitalier euh,
4: Tout à fait. Euh, donc, on est euh, tous les onze comédiens euh, clowns professionnels ou certains musiciens. Euh, tous avons une, euh, une spécialité. Voilà. Euh, et évidemment, on est formé au lieu de, de soins où on intervient. On a un directeur artistique euh, qui euh, nous, euh, nous coach euh, à travers bah, des résidences deux fois par an, mais aussi qui vient régulièrement nous voir dans les services. Et ensuite, à chaque fois que euh, soit un, un nouveau lieu euh, accueille des clowns ou, euh, ou alors à chaque intégration de clowns, on est formé euh, aux pathologies, euh, aux spécificités d'hygiène et enfin en tout cas au lieu et à la vie du lieu euh, où l'on va jouer.
1: Et on va continuer d'évoquer cette association « Vivre aux éclats » pendant quelques minutes. 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand. Alors comment ça se passe très concrètement Vous proposez euh, par exemple des petites sessions dans les établissements ou alors ce sont directement eux qui font appel à vous, Natacha Lesbonner
3: Alors euh, ça dépend vraiment des, des situations. On a parfois euh, des partenariats de très longue date donc là mmh. je pourrais même pas vous dire euh, comment le partenariat est né mais oui. en tout cas dans les derniers établissements c'est souvent des personnes euh, qui ont entendu parler de l'association par leur milieu professionnel qui font appel à nous qui cette démarche euh, et celle qui prédomine actuellement. Et en fait, concrètement parlant, bah, ça se passe que on rencontre les équipes qui souhaitent travailler avec nous en amont, bien sûr, de, de débuter les programmes. C'est vrai que c'est l'un des grands axes, de, des grands principes d'intervention de l'association. C'est vraiment cette collaboration étroite avec le personnel euh, de l'établissement, avec l'équipe soignante et euh, pour cela on met en place un certain nombre de, de, de paramètres et euh, notamment une relève euh, avant toutes les séances de jeu avec les équipes soignantes pour savoir un petit peu comment vont les patients ou les résidents, quel est leur, quel est leur état de santé, quel est le moral... Euh euh, qui on doit euh, voir en priorité parce que parfois euh, avec 90 résidents en une journée on n'a pas du tout le temps de voir tout le monde Donc, donc voilà, y un briefing le toujours. il y a toujours ouais. un briefing euh, qui est dédié aux clowns et toutes les séances de jeu se terminent par, euh, par euh, un point aussi avec l'équipe et concrètement bah, ça se passe de la façon suivante, c'est un, un duo de clowns qui arrive le matin euh, ou en début d'après-midi euh, qui va jouer soit une journée, soit une demi-journée dans un service en adaptant son jeu aux situations et aux personnes rencontrées. Donc c'est vrai que le, le, le travail du comédien clown est vraiment euh, principalement axé sur le jeu d'improvisation et, et d'interactivité en fait avec les personnes rencontrées, avec ce qui va se dérouler dans le, dans le service. Enfin, il n'y a pas grand chose qui peut être euh, euh, préétabli en fait. Et euh, voilà, c'est vraiment un travail. Hein, on dit nous inscrit dans le présent. Et moi j'aime bien dire que c'est l'art de la rencontre en fait, l'art du clown.
1: Tout dépend des personnes euh, qui vont être dans, mmh. dans ces établissements de soins. Alors, ce sont 11 comédiens clowns professionnels qui font partie de l'association euh, Vivre aux Éclats. Est-ce que chacun a sa spécialité Audrey Jacot
4: Oui, tout à fait. Bah, chaque, chaque, chaque clown a sa personnalité. Euh, sa sensibilité et puis euh, et puis bien évidemment euh, il y aura euh, certains sont musiciens donc euh, vont aller plus vers ce, ce pan et ça ça va être un, une, un moyen d'expression et de, 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 de communication euh, voilà euh, voilà ça va être ça d'autres sont certains sont circassiens, d'autres magiciens donc euh, donc chacun a sa boîte à outils et les choses qu'il aime faire en fait est proposée donc on a on a tout ça tous ces bagages euh, en, avec nous et puis qu'on qu peut utiliser au gré des rencontres et du partenaire que, que l'on a. Car euh, euh, on est onze comédiens qui nous croisons. Voilà.
1: Et vous, par exemple, Audrey Jacob, quelle est votre spécialité Alors, Votre euh... domaine de prédilection <rire> euh,
4: Moi, j'aime chanter, je, oui. je chante. Euh, donc euh, voilà, c'est le, le, le moyen d'expression euh, favori.
0: <rire>
1: Est-ce que vous ressentez, euh, alors c'est une question très personnelle, est-ce que vous ressentez une émotion particulière quand vous jouez avec des enfants malades Est-ce que vous sentez qu'ils ont vraiment besoin de ces moments d'évasion que vous leur proposez
4: alors oui, on ressent tout un tas d'émotions, oui. euh, bien évidemment. Euh, alors effectivement, euh, les, les temps d'attente peuvent être longs, les temps peuvent être euh, douloureux dans ces voilà quand on est malade, hein, tout simplement. Mmh. Et euh, effectivement, les, les, les clowns sont sont attendus. Euh, on, il y a certains établissements ou même les certains euh, euh, rendez-vous post-opératoires ou euh, ou enfin voilà sont sont, sont prix euh, parce qu'il y aura les clowns. Enfin, on sait que le, le mardi ou le mercredi c'est le jour des clowns, donc euh, donc on va on va on va prendre certains rendez-vous parce que parce qu'ils seront là. Voilà.
1: Et pour les personnes âgées c'est encore une autre manière d'agir par rapport aux enfants. Euh,
4: tout à fait parce que parce que ce sont pas des enfants. Oui. Euh, mais le clown ce qu'il y a de vachement bien c'est qu'il fait appel à la pâte humaine et il fait appel aux émotions. Donc euh, donc on va on va aller se rencontrer euh, euh, quelquefois euh, bah par le biais de la euh, comment dire euh, ça va être quelque chose de, de plus léché, de plus, euh, euh, de, de plus euh, euh, courtois, parce que mmh. d'ailleurs les, 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 le programme s'appelle euh, Cotillon et Courtoisie. <rire> Donc euh, on, va, on va prendre euh, quelquefois hein, le, par le biais de, du beau, voilà. Hein, il faut mmh. proposer des, des belles choses, des belles chansons, et ensuite la, la fantaisie peut arriver, euh, le burlesque peut arriver aussi, euh, très concrètement, avec des personnes âgées, mais, mais le biais d'attaque ne sera pas le même. Mmh. Voilà. Euh, juste ajouter euh, voilà, c'est vrai que euh, pour distinguer euh, les interventions en pédiatrie en
3: gériatrie, même si pour moi, c est, c est, ça fait vraiment partie du même lot, mais euh, peut-être qu'avec les personnes âgées, on va plus développer des projets qui, qui valident en quelque sorte leur, euh, la singularité de leur expérience de vie. Et ça, c'est leur redonner aussi une place euh, dans, la, dans la marche. Voilà, c'est euh, quelque chose d'assez asse, important pour nous, euh, enfin, fondamental même.
1: Vous, vous l'avez dit, vous travaillez tra étroitement avec euh, le corps euh, médical. Mmh. Sans parler de miracle, est-ce que, euh, clairement, vous, les médecins constatent une, une certaine évolution, une bonne évolution, finalement, des, euh, que ce soit des maladies des enfants ou alors euh, des personnes âgées D'un point de vue médical, est-ce qu'il y a des bienfaits, justement, de ce rire euh, que, que, que vous proposez
3: euh, Je ne serais pas capable de répondre... À précisément et scientifiquement, à votre question, parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été menées. Euh, en tout cas, nous, c'est vrai qu'on peut euh, percevoir euh, des... des, 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 des séquences positives, oui. très positives de notre travail euh, au cours de nos projets où on va euh, effectivement euh, gagner en quelque sorte certaines personnes, soit qui étaient très réticentes et je pense aux personnes âgées euh, par l'intermédiaire de certains projets. Actuellement on développe un projet qui est un feuilleton en EHPAD et l'objectif était vraiment de, de fédérer euh, euh, l'EHPAD autour de, de ce feuilleton et, et euh, moi il me semble que, mmh. euh, que le tour est joué parce que euh, euh, des gens qui étaient un petit peu réticents à nos propositions, qui effectivement se disaient peut-être parfois euh, « On n'est pas des enfants, pourquoi on nous propose des clowns bah, Par ce biais-là, on les a complètement euh, touchés. Et, euh, et, et ça, pour moi, c'est important, parce que ça, ça, va, ça va jouer dans, 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 dans l'histoire, dans le projet de l'établissement. Voilà. Donc, euh, après, savoir si euh, les gens vont mieux, oui, quand on est là, bien sûr, ils vont, ils vont beaucoup mieux. <rire> et ça
1: fait du bien.
4: Je rajouterais aussi que... Euh, on, les équipes soignantes euh, vi viennent enfin nous nous proposent d'assister à des soins mmh. en fait donc pour en tout cas on, on va pas euh, certainement pas guérir ça c'est évident mais on pourra peut-être être, être passeur mmh. ou faci facilitateur euh, pour certains soins à certains moments voilà voilà et puis auprès des équipes soignantes et des familles
3: hein, ça les retours sont très 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 euh... Ils vont tous dans la même direction, c'est-à-dire que euh, notre travail, OK, il est avant tout euh, au profit et en direction des patients ou résidents, mais que les équipes soignantes, elles sont euh, partie prenante et bénéficiaires à part entière de nos actions. Également.
1: Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous dans merci Ça fait beaucoup. du bien. Merci, merci à vous. Natacha Léoner, je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Vivre aux éclats et Audrey Jacou, vous êtes comédienne clown professionnelle. J'invite nos auditeurs à se rendre sur le site www.vivreauxéclats.fr pour se renseigner sur cette association qui fait du bien. Et justement, Ça fait du bien continue en direct jusqu'à 13h dans un instant. On va entendre Philippe de La Chapelle de l'Office chrétien des personnes handicapées et pour le moment, on écoute une chanson de Marc Lavoie. Non. Ah, on ira, tu
0: verras La semaine prochaine Sur les bords de la Seine Dans le Café Verlaine Je vois
1: La semaine prochaine, c'était une chanson de Marc Lavoine sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Il est midi 49. Ça fait du bien d'en parler avec Philippe Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Quand on parle des personnes handicapées, on utilise parfois le terme de personnes différentes. On invite à s'ouvrir à la différence. Est-ce que ce terme est bien ajusté nous étions plus de 200 personnes à nous rassembler un dimanche
5: de mars pour une journée de l'amitié. C'était à l'invitation de la pastorale des personnes handicapées d'un diocèse normand. Au premier abord, la diversité des personnes qui arrivent par grappe me frappe. Cet enfant trisomique, cet adulte en fauteuil roulant, cette femme avec sa canne blanche, celle dont le visage révèle une maladie psychique, cette vieille maman africaine courbée, ce jeune volontaire aux couleurs de son association, ces scouts aux uniformes bariolés ou encore cette religieuse asiatique côtoyant une famille nombreuse. Je monte sur l'estrade pour donner mon témoignage. Le temps de la présentation par l'animateur, j'ai le temps de regarder. J'allais dire de contempler. Visage, âge, handicap, couleur, conditions sociales, origine, état de vie. La diversité est visible et surtout, surtout la joie se lit déjà sur les visages. On
1: a donc raison de parler de différence et d'inviter à oser la différence.
5: Mais au fur et à mesure que la journée se déroule, ce n'est plus tant la différence que je remarque que la ressemblance. Nous nous ressemblons manifestement. Nous sommes un seul peuple, une seule famille, un seul corps. Nous partageons manifestement une humanité commune. Ça se voit, ça se sent. Et la joie en est démultipliée. Elle se fait même bruyante. Et elle explose à la fin de la messe, célébrée par l'évêque. Lui aussi, son visage rayonne. Et donc, j'y vois une véritable invitation à
1: oser la ressemblance. Bon alors, soyons clairs, Philippe de la Chapelle. Faut-il inviter à oser la différence ou la ressemblance
5: Christian de vous savez, le prieur du monastère de Tibirine, a écrit dans son testament spirituel, cette phrase magnifique « la joie secrète de l'esprit sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences ». Tout est dit pour goûter cette joie de l'esprit entre différence et ressemblance. Il n'y a pas d'autre chemin que d'oser la rencontre pour expérimenter, expérimenter la communion. Et deux occasions formidables nous sont offertes par le CH prochainement. La nuit du handicap, le 15 juin, dans 25 villes et villages. Et une session à Parélemonial du 10 au 14 juillet. Allons-y, nombreux, riches de nos différences. Et de nos ressemblances, et la joie sera au rendez-vous, je vous le garantis.
1: Et c'était Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, qui était au micro ce matin de Stéphanie Gallet pendant la matinale. RCF, la bonne idée. Chanter, c'est bon pour le moral, mais aussi pour la santé. Illustration jusqu'à vendredi avec l'opération Chantons à tout âge. à l'initiative de l'association Culture et Hôpital, des concerts sont prévus dans les services gériatriques et maisons de retraite. Exemple avec un mouvement qui donne de la voix depuis plusieurs années. C'est canto en fait la démonstration. C'est canto si je chante en français. L'association est née il y a tout juste 20 ans grâce à une poignée d'étudiants avec une idée bien précise. Écoutez Angélique Folk, sa porte-parole.
6: L'idée en fait c'est d'associer les générations par le champ, de les unir, de lutter contre l'isolement des personnes âgées, qui est une réalité aujourd'hui. Comment on compte lutter contre cet isolement chez Técanto C'est en favorisant le lien social à travers le chant, donc à travers de vraies rencontres, euh, en allant rencontrer donc, des personnes âgées en maison de retraite et en hôpitaux de gériatriques.
1: Des six équipes du départ, l'association compte aujourd'hui 800 membres présents dans 20 villes de France et sur 35 sites, hôpitaux ou maisons de retraite. Et pour faire partie des bénévoles, pas besoin d'avoir fait The Voice.
6: Il n'est absolument pas nécessaire d'être chanteur confirmé pour faire partie d'une équipe Stéquanto. L'idée, c'est surtout d'avoir euh, du dynamisme, de la joie de vie, de vouloir être dans le partage avec les personnes âgées. Et euh, en termes d'âge, en fait, on va avoir des bénévoles qui vont vraiment euh, de tout petit, puisque euh, les gens viennent avec leurs enfants. Donc euh, là, le plus récent à 4 mois. Et on va jusqu'à 80 ans. Donc en fait, on peut se retrouver avec quatre générations dans une même équipe de bénévoles.
1: Des équipes qui se rendent une fois par mois dans un établissement, toujours le même pour faciliter le lien. Le répertoire, il est varié. De France Gall à Dalida, en passant par Trenet ou Aznavour. Déroulement d'une séance détaillée par Angélique Folk.
6: En fait, on, voilà, on arrive dans la, dans la maison de retraite. On fait une répétition entre nous, au sein de l'équipe. On a des musiciens. Et euh, ensuite, en fait, on, on va se, on, se présenter devant les personnes âgées à qui on distribue des carnets de chant pour qu'elles puissent chanter avec nous. On chante ensemble pendant à peu près une heure. Et ensuite, il y a tout un temps d'échange qui dure aussi à peu près une heure, où on va parler des chansons, donc on vient de chanter. Donc le chant est un facilitateur qui nous permet ensuite d'avoir des temps d'échange vraiment exceptionnels. C'est un vrai temps d'échange et de partage.
1: Mais quels bienfaits peuvent apporter ces chansons Est-ce que c'est un temps de distraction ou alors ça va plus loin
6: Ça apporte en fait des bienfaits entre guillemets thérapeutiques, hein, comme euh, voilà, comme la musique. Le, le chant leur permet de retrouver euh, des souvenirs qui sont associés. Euh, à ces chansons, donc c'est des moments de, de plaisir et aussi voilà de, de retour un petit peu à des moments de sa vie.
1: C'est canto, chaque mois ce sont 2000 personnes âgées qui remettent un peu de musique dans leur vie alors si vous voulez apporter votre voix, rendez-vous sur c-quento.org. Je crois qu'il y a quelques petites fausses notes. Pour terminer cette émission, on va retrouver Jean Pruveau, l'expert des mots et des dictionnaires sur RCF. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la résistance.
7: Et oui, c'est une grande chose, certes, que les élections européennes. Hein, mais on ne doit pas oublier néanmoins un moment fort de notre histoire. C'est en effet aussi aujourd'hui la journée mondiale de la résistance. Alors pourquoi le 27 mai Parce que c'est la date anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance dans la France libre autour de Jean Moulin pour donner plus d'efficacité à tous les mouvements de résistance française pendant l'occupation. C'est le Sénat qui a décrété en France cette journée dont la première célébration
1: se fit en 2014. Alors ce n'est pas un jour férié, mais dès sa création, il a été souhaité que des professeurs consacrent une partie de leurs cours à la résistance et à la déportation. En effet,
7: c'est en définitive un mot qui change de sens, hein, selon qu'on lui attribue une majuscule ou une minuscule à l'initiale. C'est un mot qui est bien sûr d'abord entré en français sans majuscule, en droite ligne du latin resistentia, un nom créé sur le verbe latin resistere. En fait, étymologiquement, on se situe dans la famille du verbe starrer, le fait de se tenir debout, ferme, à l'origine de sistere, qui signifie se placer, s'arrêter et résistere, va bah, se tenir droit en feu en face poser de la résistance. Alors lorsque le mot « résistantia » entre en français, attesté en 1327, il s'agit en premier de la qualité d'un corps résistant à l'action d'un autre corps. Et c'est donc d'abord un terme, pour ainsi dire, de physique. Il faut par exemple attendre 1883 pour qu'il soit question évidemment de résistance électrique. Mais dès 1370, on faisait état, comme en latin, de l'action de se défendre par les armes, de s'opposer par la force à une personne ou un groupe employant lui-même la force. Au XVIe siècle, la résistance correspond aussi au fait de résister à une autorité établie, mais aussi aux sollicitations amoureuses. Alors et bien sûr, en 1940, voilà le mot prononcé le 18 juin par le général de Gaulle, aussitôt choisi pour celles et ceux refusant de capituler. C'est un, un point fort hein, des mémoires du général de Gaulle, publié en 1956, avec des phrases à retenir.
1: Alors vous allez nous en lire quelques-unes, Jean Pruvot, pour finir
7: eh bien d'abord, je leur donnais pour instruction de hâter la formation autour de Jean Moulin, du Conseil National de la Résistance, qui comprendrait les représentants de tous les mouvements, syndicats et partis. Union magistrale donc. Et puis, si cette bataille de France est sombre, nous pouvons dire cependant que jamais la résistance française n'a tant fait ni tant subi. Eh ben, ne jamais oublier donc.
1: Et voilà, c'était Jean Pruvot, l'expert des mots sur RCF. Et eh bien voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se retrouve demain en pleine forme, toujours entre h 30 et 13h. Je tiens à remercier Xavier François qui a réalisé cette émission. En attendant, rendez-vous sur rcf.fr pour la réécouter en podcast.